0: Reingehört, ein Podcast der VRM. 2022 neigt sich dem Ende zu. Was waren die Themen, die Wiesbaden und den rheingau taunus in diesem Jahr bewegt haben? Wir haben Reingehört. Gute Zusammenarbeit bei Reingehört, der letzten Folge in diesem Jahr, in der wir das Jahr 2022 für Wiesbaden und Umgebung einmal Revue passieren lassen. Dazu habe ich mir die beiden Lokalchefs des Wiesbahner Kurier in Studio geholt, nämlich Martin Schilling für Wiesbaden und Christopher Schäfer für den Rheingau-Taunus. Ja, letztes Jahr im Rückblick für 2021 saß hier Olaf Streubig, der sich damals auf die Frage, was wünschen Sie sich für die Redaktion und auch für die Gesellschaft, sagte, dass er sich ja, so eine Rückkehr des öffentlichen Lebens, mehr gefüllte Plätze nach harten Pandemiephasen wünscht und vor allem auch für die Redaktion die Rückkehr ins Präsenzarbeiten, nicht mehr ins Homeoffice. Und das kann ich vorwegnehmen. Ich würde sagen, der Wunsch wurde erfüllt. Die Redaktionen sind voller geworden. Und äh, die öffentlichen Plätze auch. Also wenn man da auch mal rausguckt, ein paar Meter weiter auf dem Weihnachtsmarkt gefüllt. Aber es ist ja auch nicht die einzige Festlichkeit äh, in Wiesbaden gewesen, um den Ball an Sie, Herr Schierling, rüberzuspielen. Was war denn Sie für Sie dieses Jahr das schönste Fest in Wiesbaden oder das Bedeutsamste?
1: Das ist eine Frage, die nur ein Mainzer stellen kann, weil jedes Fest in Wiesbaden ist schön und bedeutsam. Es waren alle schön und der Festreigen wurde ja eröffnet, wie jedes Jahr eigentlich. Also die großen Feste mit dem Kranzplatzfest rund um Pfingsten. Vier Tage, bestes Wetter. Die Leute, man hat gemerkt, die waren richtig heiß drauf, wieder mal in die Stadt reinzugehen, zu feiern, sich zu treffen, ein Glas Bier zu trinken, einen Wein gegenüber zu stehen, auf eine Bühne zu gucken und einfach wieder unterwegs zu sein, Freiheit zu haben. Und das war, also von daher war dieses Fest mit eigentlich das Schönste, weil es war der Beginn vom Anfang von vielen schönen Festen und ein Beginn von ein bisschen Normalität in Sachen Festivitäten hier in Wiesbaden.
0: Was gab es denn noch für Feste? Also ich habe mir Kranzplatzfest schon angesprochen, aber ich weiß, dass der Wiesbadener Kurier extrem aktiv war, auch rund um die Rheingauer Weinwoche.
1: Ja, die Rheingauer Weinwoche, aber davor war natürlich wie immer ähm, das angeblich größte und schönste Straßenfest ähm, Deutschlands, was natürlich stimmt. Das Theatrium in Wiesbadenerisch auch genannt Wilhelmstraßenfest, das ging ja an, Anfang ähm, Juni über die Bühne, immer traditionell genau zwei Wochen nach dem Kranzplatzfest. Und auch da hat man schon gesehen, es war wieder knallevoll, auch wenn ein bisschen weniger Händler waren ähm, als in den vergangenen Jahren. Auch auf dem Kunsthandwerkermarkt war weniger los, aber das ist eben Pandemie geschuldet. Viele waren vorsichtig, man wusste nicht genau, was kommt. Anmeldungen sind äh, schlecht gelaufen, und, aber im Prinzip ging es dann wieder so richtig fett ab. Zwei Tage wurde auf der Rue gefeiert ohne Ende, die war wieder knallevoll und ähm, es war einfach nur klasse. Und was Sie eben schon angesprochen haben, das Weinfest, eher gesagt die Rheingauer Weinwoche. Der Wiesbadener sagt Weinfest, richtig heißt natürlich Rheingauer Weinwoche. Warum Rheingauer Weinwoche? Rheingauer Weinwoche, deswegen, weil nur Rheingauerweise Weine ausgeschenkt werden. Es gibt eine einzige Ausnahme: das ist der jeweilige Partnerschaftsstand der Stadt Wiesbaden. Das war in diesem Jahr Bordeaux, was sehr gut war, weil die hatten einen sehr leckeren Rotwein vor Ort. Aber auch das Fest ging knallemäßig ab, bis zum Geht nicht mehr.
2: Da kann ich allen hacken an der Stelle. Denn Stichwort Wein. Ich war auch auf dem Erdbeerfest in Erbach und da wird traditionell immer die Erdbeerbohle ausgeschenkt. Da steht gar nicht der Wein im Mittelpunkt, aber ich kann nur sagen, die Leute da haben gefeiert bis in die Nacht. Es war die Hölle los. Das Ganze gilt auch für das Lindenfest in Geisenheim, wo ich war. Kaum ein Durchkommen und zog sich fort bis nach Edstein, bis zum Weihnachtsmarkt, ein ganzes Wochenende lang. Kaum ein Durchkommen. Also die Leute hatten wirklich Nachholbedarf. Die Leute wollen Weihnachten, die wollen auch. Feindfeste feiern und ähm, was ich noch ergänzen kann zu diesem Jahr im Rheingau-Taunus-Kreis, wir haben auch ähm, 50 Jahre Jubiläum mancher Gemeinden gefeiert. Taunusstein zum Beispiel hat ein ganzes Wochenende Anfang Juli gefeiert. Das war schon was Besonderes, manche Gemeinden etwas kleinere mit Festakten. Und ähm, das Itzsteiner Jazzfest war auch wieder da, nach zwei Jahren Pause. Vier Bühnen immerhin, abgespeckte Form, aber immer noch äh, stattlich und ich hoffe, erhoffe mir fürs nächste Jahr, dass es dann auch wieder voll losgeht.
0: Auch ich dort. denke, dass, dass die Feste im nächsten Jahr auf jeden Fall noch mal mehr besucht werden. Ich glaube, ein paar waren noch ein bisschen vorsichtig gerade so im Frühsommer, aber ich glaube auch jetzt in den Zeiten, das ist für viele wichtig, sich abzulenken, weil man hat so viele schwierige Themen und da kommen wir auch gleich auf das, das erste Thema, was uns oder auch ein Thema, was uns früh in dem Jahr beschäftigt hat, sowohl in Wiesbaden als auch im Rheingau-Taunus, nämlich der Krieg in der Ukraine, als er Ende Februar ausgebrochen ist, hatte das ja auch Auswirkungen für uns, obwohl wir Kilometer weit entfernt von Kiew und den ganzen Orten waren. Und zwar kamen ja extrem viele ukrainische Flüchtlinge auch hierhin, sowohl nach Wiesbaden als auch in den Rheingau-Taunus. Ähm, Herr Schäfer, was hat es denn für die Redaktion bei Ihnen bedeutet? Wie sind Sie damit umgegangen?
2: Ja, ganz konkret ähm, könnte ich dazu anmerken, dass es natürlich für uns alle auch ein Schock war, wie für wie für alle Menschen, auch in der Redaktion. Wir hatten uns kurz vorher überlegt, dass wir eine Serie machen wollen zum Thema Energiewende. Wir wollten also gucken, was funktioniert da, ähm, was funktioniert da noch nicht so gut. Ähm, dann kam plötzlich der, der Schock des Kriegsausbruchs und wir haben alle gedacht, jetzt wollen eigentlich alle nur noch was über den Krieg wissen. Jetzt, wen interessiert jetzt noch diese blöde Energiefrage? Dachten wir im ersten Moment naiv, wie wir waren. Zwei Wochen später haben wir dann gesagt, okay, wir können den Lesern ja auch nicht nur ähm, Sachen aus dem Krieg anbieten und äh, über Flüchtlinge berichten, die hier ankommen, sondern wir müssen auch noch was anderes machen. Und dann haben wir das einfach trotzdem begonnen und wenige Wochen später war klar, dass wir damit schon vor dem Kriegsausbruch eigentlich das Thema des Jahres erwischt hatten, indem wir ähm, die Energiewende thematisiert haben, weil das jetzt umso wichtiger wird, weil wir nun, ähm, wir bekommen kein Gas mehr, es wurde immer weniger, wir müssen Selbstenergie produzieren, wir wollen aber, dass das Klima auch nicht leidet und ähm, deshalb haben wir dann diese Serie initiiert und ähm, ein paar Monate weitergeführt und das Thema ist bis heute geblieben. Wir müssen schauen, wo wir Windräder bauen, wo wir Solaranlagen äh, hinsetzen, damit wir unseren Energiebedarf überhaupt decken können in Zukunft.
0: Ja, darüber werden wir später auch nochmal drüber sprechen. Vor allem über die Energieserie ist ja auch spannend zu hören, dass das ja auch eine Frage ist, dass man nicht nur negative Themen den Leserinnen und Lesern bietet und auch schaut, was kann man da für ein vielfältiges Angebot auch packen. Dann, ich fand nochmal, um da vielleicht noch eine persönliche Note von mir noch reinzunehmen, ich war ja zu der Zeit auch in Itstein aktiv und habe für die Zeitung geschrieben. Und da habe ich dann auch über eine Familie, ein Pärchen aus der Ukraine, das aber hier schon länger lebt, geschrieben, die unheimlich große Hilfsaktionen organisiert haben, wirklich auch viral ging. Da waren irgendwann in dieser Telegram-Gruppe, glaube ich, über... 600 Helferinnen und Helfer, die geholfen haben, die LKWs vollzupacken, die dann an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren sind und, und, und. Auch Spendensammlung im Ort, also die Hilfsbereitschaft war riesig. Ich glaube, das Thema hier ist ein bisschen abgeebbt, oder? Also ja, Beim Thema Flüchtlinge haben wir, glaube ich, jetzt das Problem, wo sind die richtigen Unterkünfte gerade, wo es so klein ist. Aber, glaube ich, auch nochmal ein extra Thema für einen eigenen Podcast. Herr Schilling, an Sie nach Wiesbaden rübergespielt. Wie war das bei Ihnen mit der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge? Großes Thema oder kleines Thema?
1: Das war ein Riesenthema überhaupt, als es kam, als die ganzen Flüchtlinge kamen. Es hat Wiesbaden überrollt und auch die Hilfsbereitschaft der Wiesbadener war unglaublich. Es ist ja mehr als die Hälfte aller ukrainischen Flüchtlinge erstmal privat untergekommen. Gar nicht irgendwie in öffentlichen Einrichtungen, sondern bei Freunden, Bekannten, wie auch immer. Da wurden riesige Hilfsaktionen, wie der Christopher eben schon sagte. Auch, auch von Wiesbaden ging natürlich unzählige LKWs, Hilfstransporte Richtung Grenze los. Das war schon gigantisch. Also das war ein, eine riesige Hilfsbereitschaft und es war auch anders als zur Flüchtlingskrise 2015, 2016. Das muss man schon sagen. Also das war, es war mehr persönliche Emotionalität, glaube ich, bei den Wiesbadenern hier. Als, als seiner Zeit Und ähm, es hing vielleicht auch damit zusammen, dass es, es so nah war im Prinzip, quasi direkt um die Ecke, dass man sehen konnte. Das betrifft uns ja auch direkt. Dann ist Polen direkt nebendran, wie auch immer. Also der Krieg war ja nicht irgendwie tausende Kilometer entfernt, sondern ein paar hundert Kilometer entfernt oder ist ein paar hundert Kilometer entfernt. Und auch das, was an die Flüchtlinge, die kamen, waren eben auch anders. Es waren eben überwiegend ähm, Frauen mit Kindern und ältere Männer. Und das macht eben schon einen Unterschied in der Wahrnehmung der Menschen, ob da jetzt äh, sehr viele junge Männer gekommen sind, wie 2015, 2016 oder jetzt hauptsächlich Familien. Und das war eben, es war irre. Also die, die Hilfsbereitschaft war extrem groß in Wiesbaden.
0: Ja, ich erinnere mich auch an den Diskurs da um
1: Flüchtlinge zweiter Klasse, der ja dann auch richtig wurde. Darauf spielen Sie auch Genau, an. ja. Aber das ist natürlich Quatsch. Es gibt keine Flüchtlinge erster oder zweiter Klasse. Aber man muss, darf auch die Augen nicht davor verschließen, wie die Menschen das wahrnehmen. Und es war eben eine andere Wahrnehmung. Und äh, ich glaube, bis heute ist die Wahrnehmung auch eine andere. Obwohl, ähm, also die Unterkünfte, Wiesbaden war auch sehr, sehr gut ausgestellt und hat auch aus, den, aus der ersten Flüchtlingskrise auch gelernt. Also das, was man daraus mitnehmen konnte, wurde jetzt eben extrem gut umgesetzt. Also in Wiesbaden gibt es derzeit kein wirkliches Problem der Unterbringung von Flüchtlingen.
2: Ich war im März auch bei der Aufnahme der Flüchtlinge in heidenroth kemel Die Gemeinde im Untertaunus mit ihren 19 Ortsteilen hat ja eine Partnerschaft, nicht Städtepartnerschaft, aber sowas ähnliches mit einem Bezirk in der Ukraine. Und dann kam im März, April war das glaube ich, kam dann ein Bus voller Flüchtlinge an. Da hatten sich Familien aus allen Ortsteilen bereit erklärt, jemanden aufzunehmen. Und dann kamen die da an mit Hunden und mit Tieren und mit Kindern. Und das waren wirklich, an der, das war ein Kämel an der Römerhalle. Das waren wirklich bewegende Momente, wie die da reinkamen. Und die Leute haben sich in die Arme genommen und jetzt seid ihr in Sicherheit. Und man hat sich gefragt, wie das sein kann. Nur weil ein Diktator da mit einem Krieg loslegt und ein anderes Volk ähm, terrorisiert, dass dann plötzlich hier Menschen über hunderte Kilometer mit Bussen hinfahren müssen. Wahnsinn, also es war wirklich emotional und aber gleichzeitig schön zu sehen, wie die gerne die Menschen, die anderen Menschen aufgenommen haben.
0: Ja, viele tragische Einsatzschicksale, Aber Sie haben es angesprochen. Ich würde sagen, das habe ich ein bisschen mitbekommen, in mit den Artikeln, die ich gelesen habe, dass das ja auch für die Tafeln letztendlich eine größere Auswirkung hatte. Und dass ja jetzt die Tafeln auch ein größeres Thema in der Redaktion weiterhin ist, allein durch ähm, Inflation, alles wird teurer, auch mit der Energiekrise, dass Tafeln momentan ja extrem an ihre Grenze gehen. In Wiesbaden ist das ja auch
1: so, Herr Scherling. In Wiesbaden ist das auch so. Das ist eigentlich überall so, dass die Tafeln an ihre Grenze gehen. Das ist eine Kombination, wie Sie schon richtig sagten, aus ähm, der allgemeinen Situation, dass die Energie teurer wird, dass das ganze Leben teurer wird, Inflation, was viele Menschen, die eh schon quasi äh, wenig Geld hatten, jetzt äh, in richtige Probleme bekommen und zum anderen eben auch durch äh, Flüchtlinge, die natürlich auch nicht so gut situiert sind und so gut äh, äh, so viel Geld haben, die dann eben auch auf die Tafeln zurückgreifen und auch da muss man sagen, Egal in welche Richtung, ist die Hilfsbereitschaft der Wiesbadener extrem groß. Es wird privates Geld gespendet, es wird Lebensmittel werden gespendet, also das ist unglaublich und und trotzdem geraten die Tafeln an ihre Grenzen. Sie können den Bedarf nicht mehr decken. Das ist einfach eine physische Grenze, die da ist. Ja, Es gibt nicht genügend Personal und es gibt dann auch nicht mehr genügend Sachen, die zur Verfügung gestellt werden. Und das ist ein großes Problem, was uns ganz bestimmt auch noch einige Zeit lang beschäftigen wird. Und das hat jetzt nichts rein mit der Ukraine-Krise zu tun, sondern es ist auch ein Problem hier insgesamt in der Gesellschaft, dass es sehr viele arme Menschen gibt oder die in der jetzigen Situation sich vieles nicht mehr erlauben können und äh, sparen müssen und auch auch Dann äh, an ihre Grenzen kommen und auch wirklich nichts zu essen haben. Es wäre auch übrigens ein Thema für einen eigenen Podcast.
0: Das ähnlich. Ähm, Im Vorfeld haben Sie ja auch gesagt, nicht nur Tafeln haben Probleme, sondern auch Tierheime.
1: Tierheime haben, Tierheim haben auch Probleme, weil das schlägt natürlich dann durch, wenn ich ähm, wenig Geld habe und, und habe dann trotzdem noch ein Haustier. Das muss ich auch versorgen. Tierfutter kostet auch Geld. Die ähm, Tierarztkosten sind massiv gestiegen. Es gibt eine neue Tierarztkostenverordnung. Ich glaube, die ist im Oktober oder November, ich weiß jetzt nicht genau, in Kraft getreten. Aber das sind die Tierarztgebühren, die nach, nach ewigen Jahren, das muss man aber auch dazu sagen, wurden nach oben angepasst, und sind teilweise bis zu dreimal so teuer wie jetzt. Und das können sich dann eben viele auch nicht mehr erlauben. Und es trifft dann auch wieder, und auch das muss dann man dann wieder sagen, es trifft dann auch teilweise wieder die Menschen, die eh schon wenig Geld haben, die vielleicht älter sind, die eine kleine Rente haben, die alleine sind und die dann deren Haustier dann auch der einzige soziale Bezug ist teilweise, die dann ihre Katze lieben oder ihren Hund lieben und aber nicht mehr das Geld haben, überhaupt für die irgendwie zu sorgen. Ja, also es wird weniger die treffen, die jetzt in schicken Häuschen irgendwo wohnen und zwei Hunde sich halten, mit denen sie jeden Tag spazieren gehen. Für die ist das kein Problem. Gerade so die, die nein Rentner ist jetzt der falsche Ausdruck, aber Menschen, die, 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 die Tiere auch quasi für den sozialen Kontakt haben und wenig Geld haben, die trifft das extrem hart. Und das ist, glaube ich, eine ganz schlimme Situation.
0: Ja, definitiv. Das Thema ist riesig. Ich hatte mir auch im Vorfeld schon Gedanken gemacht, ob man das Thema Energiekrise auch nochmal als eigenes Thema hier mit reinnimmt. Aber ich finde, es hat so viele Dimensionen und Sie haben jetzt da auch zu dem Thema Energiekrise und Inflation schon noch zwei Aspekte genannt wirklich ein omnipräsentes Thema. Ich glaube, viele wollen es auch einfach gerade nicht mehr hören. Ich meine, man merkt es extrem selbst. Ich wohne in einer Wohnung und da sind die Fenster nicht gut isoliert. Da heizt man und hat aber das Gefühl, man heizt irgendwie umsonst und denkt sich bei jedem Mal Oh, dreh ich es jetzt runter? Ist es schon teuer oder lasse ich es so? Das ist ein Thema, was, glaube ich, jeden Menschen beschäftigt und dementsprechend ja auch äh, alltäglich in der Zeitung seinen Platz findet.
1: Oder? Das beschäftigt viele, ja, das ist richtig. Und es ist auch gut, dass es einen beschäftigt. Man sollte auch das Augenmerk drauf haben und nicht unnötig verschwenden. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, glaube ich persönlich, dass viele Menschen es, es wirklich satt haben, einfach nur von Krise zu Krise zu gehen und ähm, auch mal einfach Lust auf Entspannung haben und mal, mal ein bisschen lockerer zu sein. Ja. Und das sieht man auch jetzt auf dem Sternschnuppenmarkt in Wiesbaden. ja, Das Ding ist knallevoll. die Preise sind teuer. Es ist teurer geworden, aber trotzdem gehen die Menschen hin, weil sie einfach das Bedürfnis haben, äh, mal auch was zu erleben, was nicht nur Krise ist, sondern einfach auch mal schöne Momente. Und dann wird eben nicht zwei Glühwein getrunken, sondern es wird nur einer getrunken. Und es werden vielleicht äh, nicht zwei Bratwürste gegessen, sondern nur eine. Aber, das, aber ich glaube, der, der Drang, jetzt mal irgendwie auch was Schönes zu erleben, das ist, das ist schon da. Und auch ähm, diese ganze Diskussion um äh, Lichterketten an, Lichterketten aus oder wie auch immer, ja, das ist richtig, dass man das macht, aber es geht, glaube ich, an vielen vorbei, weil man sagt einfach, ja, ich kann... Wir können nicht für alles gerade stehen und und wir, wir leben auch und wir brauchen auch mal einen Moment, wo es uns auch mal uns gut geht. Denn wenn es uns gut geht, können wir auch wieder was tun und können es damit auch mal schaffen, dass es anderen wieder gut geht. Ja, und das finde find ich sollte man nie aus den Augen verlieren und ähm das ist halt so, wenn man draußen hingeht, ähm, durch die Straßen geht und dann sieht man das so. Und die Menschen sind einfach, ähm, ich glaube, vor dem ganzen Krisen und die letzten Jahre Corona, Ukraine-Krieg, Energiekrisen, ich glaube, sie sind teilweise einfach leid und wollen auch gerne mal was anderes erleben, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Bei mir geht es genauso. Ohne, dass ich meinen Blick davor verschließe und sage, das ist äh, irgendwo weit weg, das nicht. Aber man muss nicht immer nur. Den ja, Blick muss, auf die auch Krisen. und schaffen letztendlich zu so, den härteren
0: Themen. Und ich denke mal auch für die Politik ein schwieriger Spagat letztendlich ähm, zu finden zwischen, oder ein gesundes Maß dafür zu finden, was man den Leuten auch zumuten kann und was man halt auch machen muss, weil man einfach nicht so viel Energie zur Verfügung hat
1: wie sonst. Ähm, aber das, ist, das ist, ja, Sie haben recht, das ist ganz schwer. Und also Politiker wollte ich momentan auch nicht sein, weil die kriegen es eigentlich von allen drauf, auch von uns. Oder ja, also sparen sie Energie, kriegen sie es drauf, weil sie unnötig sparen. Und wenn Leuten, die äh, ein Spaß haben, sparen sie es nicht, kriegen sie es drauf, weil sie nicht sparen. Also egal, wie man es macht, ist es eigentlich falsch. Und ähm, es ist ein ganz schwieriger Spagat. Und, äh, aber auch das werden wir alle meistern miteinander. Apropos Politik, ähm, da kommen wir auch schon zum nächsten Thema.
0: Hat jetzt nichts mehr mit der Ukraine, mit der Energiekrise zu tun. Sondern ein reines Rheingau-Taunus-Thema, nämlich das nächstes Jahr ansteht, aber wir reden trotzdem, weil es auch jetzt schon die Redaktion betrifft, nämlich die Landratswahl, die im März im Rheingau-Taunus ansteht. Herr Schäfer, wie laufen da die Vorbereitungen, wie beschäftigt das aktuell die Redakteure in, den, in ihrem Alltag?
2: Ja, natürlich bereiten wir uns jetzt schon auf die Wahl vor. Die steht immerhin am 12. März schon an. Das ist in wenigen Wochen. Der Wahlkampf ist, läuft auf vollen Touren. Wir haben erstmal, also im Juni hatte ja Landrat Frank Kilian, der keiner Partei angehört, angekündigt, nicht mehr kandidieren zu wollen. Daraufhin ging das Gerangel los, weil dann haben sich erst die Parteien entschieden, wen schicken wir in Rennen. Lohnt es sich, gegen einen Amtsinhaber ins Rennen zu gehen? Ähm, ähm, hätten die meisten wahrscheinlich mit Nein beantwortet und somit trat der Amtsinhaber nicht an. Also lief es jetzt so und das ist für die Wähler auch ganz gut dass die Parteien, kann man schon sagen, Schwergewichte ins Rennen schicken. Mit Sandro Zehner, Bürgermeister von Taunusstein, dort äußerst beliebt. Und ähm, ihm werden gute Chancen ausgerechnet, weil er eben auch ähm, viel in der Öffentlichkeit auftritt, weil er sich einen Namen gemacht hat in vielen Jahren als ähm, Bürgermeister der größten Stadt im Rheingau-Taunus-Kreis. Er hat einen Gegenkandidaten bekommen, auch ein Mann, auch aus Taunusstein, auch nicht ganz unbekannt, ganz im Gegenteil, er war Bundestagsabgeordneter, acht Jahre für die SPD, Martin Rabanus, noch ein Politprofi kann man sagen, ähm, dazu ähm, kriegen wir zwei Menschen aus Eltville, die antreten, einmal Sigrid Hansen von den Grünen, eine, ähm, eine Seiteneinsteigerin, sie arbeitet im Moment beim Ersatzverband der Krankenkassen, beim Verband der Ersatzkassen, bitte rausschneiden, <lacht> <lacht> ähm, ja, also man hat eine Frau aus dem Rheingau dagegen, zwei Männer aus dem Untertaunus und dazu ähm, hat die AfD auch noch ein Angebot gemacht. Sie schickt äh, Frank Grobe, den Landtagsabgeordneten, ebenfalls aus Eltville, in die Kandidatur und ähm, ja, wir haben alle Kandidaten vorgestellt. Wir haben allen die Möglichkeit gegeben, auch äh, im Video auf der Homepage schon mal zu sagen, was sie sich so vorstellen für ihren Wahlkampf, für ihre Kandidatur und der Wähler hat jetzt wirklich die Qual der Wahl. Vier Leute und ich finde ich richtig interessant und das wird eine spannende Geschichte bis dahin.
0: War das für Sie überraschend, dass Kilian gesagt hat, er tritt nicht nochmal an?
2: Das hat niemand gewusst und es hat alle überrascht. Es war auf keinen Fall absehbar, weil er einfach so ein, so ein Profi ist, aber auch einer, der seine Grenzen einschätzen kann. Und er hat dann gesagt, ich glaube, es waren 80 Stunden über den Daumen gepeilt pro Woche, dass kann ich in ein paar Jahren vielleicht nicht mehr und so ehrlich will ich den Wählerinnen und Wählern gegenüber sein, dass ich dann sage, nee, komm, eine ganze Wahlperiode schaffe ich vielleicht nicht mehr. Und ähm, Aber bis zuletzt haben wohl alle gedacht, er macht noch weiter, weil er eben so, so ein Profi ist und äh, stets und stetig im Einsatz von Lorch bis nach Waldems. Also der war wirklich ständig unterwegs und Wahnsinn, was der geleistet hat, gerade in der Pandemie, als er dann auch noch das Amt des Gesundheitsdezernenten übernommen hat. Großen Respekt und deswegen hat er auch von all den anderen Parteien im Kreistag einen Riesenrespekt dafür gezollt bekommen, weil er eben so viel unterwegs war, so engagiert war und alles Persönliche quasi unten
1: angestellt hat. Ja, das ist... So schön, wie es der Christopher erzählt, was da Spannendes im Rheingau-Taunus-Kreis im nächsten Jahr ansteht. So rein offiziell als Wahlen haben wir es natürlich in Wiesbaden nicht. Klar, es gibt die Landtagswahl, die ist, äh, ich glaube, für irgendwann Oktober oder Mitte Oktober ist die angesetzt, aber der Termin steht noch nicht genau fest. Mitte Oktober dürfte es irgendwann sein. Aber das betrifft ja den Rheingau-Taunus-Kreis genauso wie Wiesbaden. Ähm, ansonsten gibt es in Wiesbaden einige Entscheidungen, die anstehen, die aber aufgrund der Situation entstanden sind, die sich in den letzten anderthalb Jahren eigentlich entwickelt hat. Die begann mit der Kommunalwahl 2021 im März und ist jetzt äh, in diesem Jahr gegipfelt dann in der Kooperation. Nur zum Hintergrund, es gab damals äh, nach der Wahl keine klaren Mehrheitsverhältnisse in Wiesbaden, die CDU hätte gerne mit den Grünen weitergemacht und die Grünen hätten gerne mit der SPD gemacht und mit der Linken wahrscheinlich und die haben sich alle irgendwie so ein bisschen aneinander gekettet, die Grüne mit der FD, die 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 CDU mit der FDP, die SPD mit den Grünen und mit den Linken und dann war da irgendwann dieser Weg für eine eine, eine Zusammenarbeit zwischen den großen eigentlich vorbei und man sondierte dann auch im Wiesbadener Rathaus so ein bisschen und da zeichnete sich schon diese Kooperation, die wir heute haben, ab, nämlich SPD, Grüne, Linke und Volt. Das ist das sogenannte Viererbündnis, die keine Koalition haben, sondern eine Kooperation. Das muss man ganz klar unterscheiden. Das heißt, sie werden auch bei ganz bestimmten Sachthemen, haben die auch vereinbart, dass sie unterschiedlich abstimmen können, wie sie es jetzt auch schon mal gemacht haben bei der Grundstücksvergabe, bei Grundstücksankäufen. Das kann immer wieder passieren, da müssen Mehrheiten gesucht werden, aber grundsätzlich sind diese vier sich einig und haben insgesamt 41 Stimmen im Stadtparlament. Äh, SPD und Grüne äh, gleich viel und zweitstärkste Fraktion oder drittstärkste, wie man es nehmen will, sind dann die Linken und die Volt hat drei Sitze, die Linken haben fünf Sitze. Ähm, und die haben im Prinzip ihre Zusammenarbeit im letzten Jahr schon vor dem Haushalt begonnen und haben diesen gemeinsam auf den Weg gebracht und haben das dann fortgesetzt im Jahr 2022 in diesem und haben dann im Sommer eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Und im Zuge dieser Kooperationsvereinbarung gab es auch oder gibt es noch einige Umstrukturierungen im Rathaus.
0: Da kommen wir gleich auch noch drauf. Ähm Wer da mehr Details dazu haben will, zu den Kooperationsverhandlungen, wie es dazu gab, dazu gab es auch eine eigene Reingehört-Folge. Wer sich dafür interessiert, einfach in die Shownotes scrollen, ich packe das genauso wie die anderen Reingehört-Folgen, die Einzelfolgen zu den Themen, über die wir heute sprechen, packe ich alle in die Shownotes, könnt ihr nochmal reinlesen bzw. reinhören. Aber Kooperation, da möchte ich nochmal nachhaken, denn zum Beispiel... Größere Projekte wie der Sportpark Rheinhöhe oder Valhalla haben die
1: Kooperation ja beschäftigt. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Der aktuelle Stand ist der, dass sie die drei Großprojekte durchbringen werden. Das ist, wie Sie schon sagten, einmal der Sportplatz Rheinhöhe mit ungefähr 98,5 Millionen Euro. Die Sportplatz-Sportpark Rheinhöhe, Halle und Schwimmbad. Das ist die Sanierung des Walhallas mit ungefähr 30 Millionen und die Rathaussanierung. Die große Lösung, die gefunden wurde, ist also eine energetische Sanierung mit Überdachung des Innenhofs mit Glas für insgesamt 76 Millionen Also Rund 200 Millionen haben die Kooperationspartner da auf den Weg gebracht, was jetzt umgesetzt wird in den nächsten Jahren. Und ähm, das ist schon eine ganz erkleckliche Summe. Da geht es schon einigermaßen voran, das muss man schon sagen. Also da wird, da wird Dampf gemacht. Was sind denn aus Ihrer
0: Sicht so die größten Problemfelder oder Sorgen der Politik, worüber sie sich kümmern müssen, jetzt in, im nächsten Jahr auch oder gerade?
1: Das ist ganz schwer zu sagen. Also momentan ist man ja dabei... Ähm, die äh, Schul-Kita-Landschaft, äh, es geht um, um, um Personalengpässe, das die behoben werden müssen. Ein ganz großes Thema wird das Ostfeld sein, wobei das wird sehr spannend werden, weil da ist sich auch die Kooperation nicht einig. Die CDU als Nicht-Kooperation will es eigentlich, die FDP will es eigentlich auch, ähm, die SPD will es auch, die Grünen sind so la la, die Linke will es nicht. Also das wird sehr spannend. Da wird bei der Realisierung des Ostfelds, also des Baugebiets hinten, ähm, zwischen Erbenheim, Kastell, hinten in der Ecke, ähm, das wird nicht gehen, ohne dass man da kompromissbereit ist. Und auch aus Grund, aufgrund dieser Differenzen, die man dort hat, innerhalb der Kooperation, ist das eigentlich auch dieses Thema niemals in irgendeinem Vertrag festgelegt worden. Sondern es ist komplett offen. Das wird spannend, das zu sehen, was da passiert. Ähm, aus meiner Sicht, äh, wenn Sie mich jetzt persönlich fragen, ich glaube, was ein Thema ist, was in den nächsten Jahren stark aufschlagen wird. Auch das ist jetzt kein Rückblick im Sinne, aber es ist ein Zukunftsblick. Ich glaube, dass durch die Überalterung der Gesellschaft durch die Jahrgänge, also mein Jahrgang auch, ich bin geburtenstarker Jahrgang, die jetzt demnächst irgendwann in den nächsten Jahren in Rente gehen werden, die älter gehen werden, wird es eine ganz große Herausforderung der Zukunft wird sein, ähm, entsprechende Plätze für ältere Menschen anzubieten, den Lebensraum und Lebensformen anzubieten, neue Wohnformen, äh, Heime, egal wie für, für alle äh, quasi Ausprägung des Alters von topfit bis bettlägerig, weil das wird ein Riesenthema sein. Momentan liegt der Fokus auf jung. Und Familien, was auch in Ordnung ist, aber das ist momentan, glaube ich, noch nicht so wirklich ins Bewusstsein der Politik gerückt. Aber ich würde sagen, das kommt, das kommt auf uns alle zu. Und das wird eine ganz große Herausforderung nicht nur für äh, die Stadt Wiesbaden sein, das wird es überall sein in ganz Deutschland. Also egal wo, auch, in, also auch im Rheingau-Taunus-Kreis. Ich weiß nicht, wie da die Überlegungen sind, aber im ländlichen Raum ist es unter Umständen sogar fast noch ein bisschen einfacher wie im städtischen Raum. Weitere große Herausforderung wird natürlich die, ähm, die Wohnungsnot sein, auch die, die, die Baupreise oder die Eigentumspreise hier in Wiesbaden, Mietpreise, das schießt ja gigantisch in die Höhe. Ja. Das ist ja für für Normalmenschen kaum noch zu bezahlen und äh, was natürlich dann auch eine soziale Kluft erzeugt.
0: Ja, da kommt viel auf die Politik zu, aber auch eine Veränderung, denn die Zuständigkeiten im Magistrat haben sich ja zum Teil schon geändert, aber werden sich vor allem im nächsten Jahr ändern. liegt ja. vor allem daran, dass äh, Verträge mit einigen Stadträten auslaufen. Ja. Haben Sie auch schon angeteasert, dass da ein bisschen was im Magistrat sich ändert, in den Dezernaten, aber was konkret kommt darauf
1: zu? Was konkret kommt, die Kooperation hat vereinbart einen neuen Dezernatszuschnitt, das heißt, der Oliver Franz, Dr. Oliver Franz, momentan noch Gesundheitsdezernent, nur noch Gesundheitsdent und für die Ordnung zuständig, wird im nächsten Jahr, äh, läuft seine Amtszeit ab. Man kann davon ausgehen, also zu 99,9 Prozent, dass er nicht wiedergewählt werden wird, sondern dass es neu sein wird. Die Dezernate sind dann neu zugeschnitten. Den krassesten Schritt haben wir bislang schon erlebt mit der Christiane Henninger von Grün, die ein Dezernat übernommen hat. Frau Henninger legt großen Wert darauf, dass das Wort Umwelt an erster Stelle steht, danach kommt die Wirtschaft. Die Wirtschaft hat sie vom äh, Oliver Franz übernommen. Die Umwelt vom Andreas Kowoll, der jetzt für Bauen zuständig ist, ähm, da ist einiges in Bewegung. Und im nächsten Jahr dann mit Ablauf des Vertrags, also mit, wird, ein neues, wird ein neues Dezernat gegründet werden. Und das wird dann ein, ein, ein Gesundheitsdezernat sein, wo diese Aufgabe vom Oliver Franz dann übergeht und das wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit von der linken Fraktion geführt werden. Und es wird ein Ordnungsdezernat geben, in dem dann Stadtpolizei und Ordnungspolizei, also Verkehrspolizei und Stadtpolizei vereint wieder sein werden. Und das wird wahrscheinlich dann von der Volt gestemmt werden. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Wir müssen sehen, was dann alles passiert. Und, äh, aber das sind so die Planungen, die jetzt anstehen. Wobei noch eine Geschichte ist, ich ich weiß nicht, ob sie das dann wollen, ob wir dann auf das andere Thema schon überlenken. Auch die Amtszeit von Herrn Maniura, Christoph Maniura, SPD-Sozialdezernent, läuft zeitgleich aus. Das Problem ist, dass er ja in den AWO-Skandal verstrickt ist. Um es vorneweg zu sagen, es ist noch keine Urteile gesprochen, überhaupt nichts, aber er ist da verstrickt. Es wurde Anklage von der Staatsanwaltschaft erhoben wegen, ich muss es genau gucken, was was ähm, Beihilfe zur Untreue. Er soll also auch einen 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 Nebenjob bei der AWO gehabt haben, für den er keine Leistung erbracht hat. Wie gesagt, alles nur bislang nicht bewiesen, keine Urteile, gar nichts. Aber das hat natürlich zur Folge, ähm, sollte diese Anklage vom Gericht zugelassen werden, was sich momentan verzögert, dann ist es so gut wie ausgeschlossen, dass Christoph Maniura noch eine weitere Amtszeit Antreten wird. Der Kernpunkt an der Geschichte ist, dass sein Amtssitz zum 30.06. nächsten Jahres ausläuft. Und nach der Hessischen Gemeindeverordnung muss er quasi bis zum 31. März dann bestätigt worden sein. Nur das wird, wenn bis dahin dort nichts passiert ist in Sachen Gericht, wird dort äh, wird das nicht sein. Und es wird aller Wahrscheinlich nach, wage ich die Prognose dass sich auch schon Teile der SPD gegen ihn gestellt haben und er intern dann eben entsprechend wegen dieser Geschichte umstritten ist, wird es dann wahrscheinlich zu keiner weiteren Amtszeit kommen. Man kann davon ausgehen, dass es zu einer weiteren Amtszeit kommen könnte, wenn das Amtsgericht die Klage nicht zulässt. Sollte die Klage zugelassen werden, behaupte ich, war es das. Und dann wird ein neuer Sozialdezernent auch gewählt werden. Aber auch das ist Zukunftsmusik und auch für Christoph Maniura gilt, wie für alle anderen auch, die Unschuldsvermutung erstmal. Ein Strafverfahren oder ein, ein, ein Dings wurde schon eingestellt, da geht es um die Bestechlichkeit im Amt. Das wurde abgewendet, das ist er nicht. Und äh, ein weiteres äh, liegt noch an, da geht es um, um um Vorteilnahme. Ich, ich, ach, Das ist so kompliziert, diese, diese AWO-Geschichten. AWO ist ein
0: Riesenthema. Ist ein
1: Thema, ja. Aber ähm, auch da ist noch nichts entschieden. Auch das muss man immer ganz deutlich sagen. Es ist nichts passiert. Es ist kein Urteil, überhaupt nicht gesprochen. Es gilt die Unschuldsvermutung. Aber das ist jetzt der Sachverhalt, wie er sich darstellt. Und das könnte eben für Christoph Maniora eben diese Verzögerung jetzt bei der bei Gericht wegen Überlastung, wegen Arbeitsüberlastung des Gerichts, das, damit wird es begründet, könnte eben dazu führen, dass dort eher eine Entscheidung fallen wird, die äh, jenseits des, der Anschuldigung oder wie auch immer sein wird, weil sie werden ganz bestimmt nicht wieder wählen, wenn das alles noch in der Schwebe ist. Übrigens äh, auch in Sachen AWO, das, die AWO beschäftigt uns ja schon hier in Wiesbaden seit fast drei Jahren mit allen Facetten und auch in diesem Jahr ist wieder eine Menge passiert, wobei man eigentlich sagen kann, im Großen und Ganzen ist alles wie immer. Es ist noch nichts möglich. Es gibt ein paar Urteile, die gesprochen wurden, aber die großen Sachen stehen alle noch aus. Äh, auch hier gibt es noch keine Entscheidung. Es gibt Vertragungen, wie auch immer. Zum Beispiel, äh, es gibt zwar eine Gerichtsentscheidung über den Doktortitel vom Jürgen Richter, dass der unrechtmäßig ist, aber das wurde angefochten von Herrn Richter. Und auch das ist jetzt in der Berufung, ist in diesem Jahr noch nicht abgeschlossen, wird irgendwann im nächsten Jahr abgeschlossen werden. Also noch kein Urteil im Prinzip. Ähm, genauso ähm, gibt es verschiedenste Strafverfahren gegen Hannelore Richter, Jürgen Richter, Panadiotis, Trian Philides und Kerstin böttger Kepler, äh, ähm, Protagonisten der Abodings. Das sind alles Sachen, die irgendwann im nächsten Jahr aufgegriffen werden. Auch da gilt erstmal Unschuldsvermutung. Es ist noch nichts passiert, es sind keine Urteile gesprochen, gar nichts. Das wird uns weiter beschäftigen. Auch die Geschichte vom Herrn Gores, dem ja ähm, Anstiftung zur Beihilfe, zur Untreue vorgeworfen wird, weil er ja seine Tochter in eine Stellung gebracht haben soll, äh, für die sie Geld bekommen hat, aber nicht gearbeitet hat. Auch dieser Prozess ist momentan am Laufen, ist noch keine Entscheidung gefallen. Also ähm, es ist alles hin ja, selbst im Frankfurter Prozess um den OB Feldmann äh, ist zwar äh, die Forderung der Staatsanwaltschaft nach einer Geldstrafe bekannt, aber auch dort ist kein Urteil gesprochen. Auch das wartet noch auf sich. Es gibt einige Urteile, äh, die von denen ich mal ganz kurz rekapitulieren kann, äh, wo wirklich schon was gesprochen wurde. Die melantine Roth, das ist eine Frankfurter Immobilienmaklerin und, ehemalige, äh, und Frau des ehemaligen Frankfurter Avokita-Leiters, ist zu 116.000 Euro wegen eines Scheinarbeitsverhältnisses bei der AWO Wiesbahn verurteilt worden. Das Urteil ist rechtskräftig. Es gibt ein äh, Urteil gegen den Klaus Roth, ihren Ehemann, der zu 82.000 Euro verurteilt wurde, weil er unberechtigte Nutzung von drei Dienstfahrzeugen. Und es gibt ein Urteil äh, gegen die ähm, Schwiegertochter des Ehepaars Richter, die ein Darlehen von 37.000 Euro nicht zurückgezahlt hat. Diese Urteile gibt es. Ansonsten, wie gesagt, ist dort alles noch im, im Entstehen oder wie auch immer voll im Dings. Es sollte vieles, vieles sollte jetzt schon Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Vieles hat sich verzögert, wir müssen warten. Ähm es gibt aber auch ein Urteil pro der Beschuldigten. So, Zum Beispiel hatte die AWO in Frankfurt auf 1,6 Millionen Euro Schadenersatz geklagt gegen verschiedenste Protagonisten. Dieses ähm, Urteil wurde vom äh, Gericht in Frankfurt niedergeschlagen. Das gibt nichts. Und es gibt auch noch ähm, zahlreiche Schadensersatzfragen äh, des Insolvenzverwalters hier in Wiesbaden, äh, die alle auch noch ausstehen. Da geht es um insgesamt 50, rund 50 Mini-Arbeitjobs. Auch da ist alles noch im Schwange. Mit den Mini-Arbeitsjobs in Frankfurt zusammen kommt man da auf über 100 Sachen, die noch anstehen. Also wie gesagt, ein, Riesen, ein Riesenprozess, ein, ein, ein Riesenskandal, eine Riesengeschichte, die uns bestimmt auch noch im Jahr 2023 erheblich beschäftigen wird.
0: AWO ist jetzt generell schon ein Thema, was, glaube ich, es gab zuletzt in Teil 7. Es gab in diesem Jahr auch Teil 6. Ich habe vorher noch mal geschaut, das sind auch die Folgen, die von unseren Hörerinnen und Hörern am meisten gehört worden sind die die Leute immer noch bewegen und das ist ja, wie Sie gesagt haben, krass verstrickt. Es gibt äh, den Prozess um Wolfgang Gores, es gab jetzt die Prozesse aber auch um die Richters, aber auch um den OB Feldmann, ähm, Manjura haben sie angesprochen, wo es noch nicht zu einem Prozess kam und unklar ist, ob es überhaupt dazu kommt. Da werden wir auf jeden Fall im nächsten Jahr nochmal weiter darüber berichten. Wenn euch die Teile 7 und 6 jetzt auch interessieren, zu den jüngsten Prozessen und all dem, was in diesem Jahr passiert ist, auch das könnt ihr erfinden, einfach in den Shownotes, da hinterlege ich die Folgen. Aber ich würde nochmal gerne den Bogen spannen, zurück zu den Themen der Politik, denn Herr Schäfer, Sie haben es ja vorhin von Reinhard taunus auch schon angesprochen. Ähm, Energiewende, Energieserie, ist ein Riesenthema gewesen. Sie hatten die Energieserie geplant, dann ist die Ukraine-Krise reingeswitcht. Ich weiß, dass ich da auch mal einen Artikel selbst drüber habe und da stand ich auf einmal ähm, mitten im Rheingau-Taunus in einem Feld, habe mit einer ganz jungen Familie gesprochen, die darunter gelitten hat, dass die Zuschüsse gestrichen wurden für energieeffizientes Bauen. Die standen auf einmal da. Das Robert Habeck war ganz frisch im Amt musste... Verkünden, so muss man es ja sagen musste, weil kein Geld mehr da war. Er musste sagen, dass die, die Gelder gestrichen werden und dementsprechend auch für viele Leute dann kein Geld mehr da waren, die gerade eigentlich dabei waren, energieeffizient zu bauen, sich hier den Traum vom eigenen Eigenheim auch letztendlich zu realisieren. Und für mich Persönlich war das schon ziemlich krass, weil man gemerkt hat, okay, man redet immer über die großen Themen der Energiewende, über riesige Stromtrassen etc. Wie, wie schaffen wir das jetzt auch mit Fracking? Und Da sieht man aber mit einem Einzelschicksal mal, was das letztendlich für jeden Einzelnen von uns auch bedeutet. Was waren denn sonst noch so Themen in dieser Energieserie im Rheingau-Taunus?
2: Ja, wir haben uns natürlich ähm, auch mit der großen Frage beschäftigt, wo wird denn überhaupt noch ein Windrad gebaut bei uns? Wir haben äh, seit 2014 in Heidenroth ähm, einen großen Windpark. Wir haben in Hohenstein ein paar Windräder, aber an vielen Stellen äh, des Untertaunes, aber auch des Rheingaus äh, läuft einfach gar nichts im Rheingau. Nicht, weil dort immer wieder gesagt wurde, unsere schöne Kulturregion, unsere Touristenregion, da darf das nicht sein. Und diese gefühlte Mehrheitsmeinung, die hat auch viele davon abgehalten, sich dafür einzusetzen, dass dort Windräder gebaut werden. Das hat sich nach Februar, also im März nach Kriegsbeginn, deutlich gewandelt. Die meisten Leute denken, glaube ich, wir müssen eben überall was tun. können nicht sagen, die im Wald da hinten können ja gerade mal uns die Windenergie liefern und wir behalten unsere schöne Kulturregion, sage ich jetzt mal so flapsig daher. Deswegen ähm, haben sich jetzt auch ähm, hat sich eine Kampagne Wir für Windkraft im Rheingau gegründet. Die haben mehr als 500 Unterstützer, also die spüren deutlich den Rückenwind. Es gibt eine ähm, Rheingau Wind GmbH, die will als Bürgergesellschaft mit Partnern im vorderen Rheingau ähm, Windräder bauen, so im Bereich Kietrich, eldwille Schlangenbad. Und der Trick dabei ist, die Bürger sollen dort beteiligt werden, so wie das auch teilweise in Heidenroth so ist. Also, die Bürger profitieren davon. Sie können äh, Teil dieser Kommanditgesellschaft werden und dann haben sie was davon. Sie sehen, es wird vor Ort energieneutral produziert und wir tun selber und sagen, wir tun selber was dafür, dass wir die Energie bekommen, von nebenan quasi. Und man kann zusätzlich noch auf die Preise Einfluss nehmen. So, und das hat sich, glaube ich, ein bisschen gewandelt. Den ähm, interessantesten Move, wie man heutzutage ja so schön sagt, ähm, hat die CDU in Itzstein allerdings hingelegt. Die ein, der einzige CDU-Ortsverband, der deutlich gesagt hat, ähm, das mit dem ganzen Solar ist ja schön und gut, aber das bringt uns gar nicht viel genug Energie. Wir wollen jetzt auch hier in Itzstein Windräder bauen. Und nun gibt es Überlegungen, mit Hünstetten zusammen einen äh, Windpark zu bauen. Es gibt äh, interessanterweise auch, das ist ganz witzig, ein, ein Gebiet. Idsteiner Gebiet auf dem, mittendrin im Gebiet der Gemeinde Niedernhausen. Also theoretisch könnte, könnte Idstein sagen, wir bauen den Niedernhausener da einen Rad hin. Das, das machen die natürlich nicht. Aber theoretisch ist es möglich. Also eine Exklave. Habe ich vorher auch nicht gewusst, seitdem ich, äh, bevor ich da im Stadtparlament saß und das gehört hatte. Aber vielleicht finden ja auch die beiden zusammen. Genauso wie Idstein und Hünstetten könnten die vielleicht auch zusammenfinden. In Hünstetten wiederum gibt es ähm, ein Bürgerentscheid, wo überlegt wird, wo man die Bürger entscheiden lässt, bauen wir da jetzt wirklich was hin. In Edstein will es das Parlament selbst machen und hoffen wir, dass beide dann zusammenfinden und dann auch in diesem Kreisteil Biostrom erzeugt werden kann. Ja,
0: was, was schätzen Sie denn eigentlich, also das ist ein ja grundlegende Entscheidung. schätzen Sie, dass da demnächst schon Bewegung reinkommt oder dauert das noch? kann das noch zwei Jahre dauern, bis da irgendwas passiert und letztendlich ausgesprochen werden und, und, und.
2: Ich persönlich bin kein Rechtsfachmann, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass im nächsten Jahr irgendwo angefangen wird, ein Windrad zu bauen. Aber ich erhoffe mir doch schon, dass wir im nächsten Jahr dann wissen, wo darf und kann denn überhaupt äh, was gemacht werden. weil da, da müssen ja dann umfangreiche Gutachten zur Vogelwelt und zum, zur Natur gemacht werden. Also das wird noch dauern. Was viel schneller umzusetzen ist, ist natürlich die, der Ausbau der Solarenergie. Da wird auf, wird auf Dächern von Rathäusern, von Schwimmbädern, wird überall was gemacht. Das, das läuft ganz gut, denke ich, wenn dann die Teile nachkommen. Das war auch ein Teil unserer Energieserie, dass, dass einfach die Teile ja gar nicht da sind, obwohl die Nachfrage riesig ist. Die Telefone bei den Energieberatern standen nicht mehr still. Deshalb, also die Nachfrage ist da, die Leute wollen auch, ähm, sie wollen auch ein Mini-Balkonkraftwerk äh, aufsetzen. Und das ist auch interessant, dass jetzt sogar ähm, Gemeinden dafür Zuschüsse geben. In Niedernhausen wurde gerade beschlossen, 150 Euro gibt es pauschal für jemanden, der sich so ein Mini-Solarkraftwerk auf den Balkon setzt. Also die Gemeinden sind auch interessiert daran, dass die Bürger selbst was privat dafür tun. Und für mich, ähm, letzter Punkt: äh, Das wirklich ähm, spannendste Projekt macht, glaube ich, derzeit die Hochschule Geisenheim. Die sagen, ähm, oben Solar, unten Reben. Und also die Reben wachsen unter, unter den Solarzellen. Oben wird Energie gewonnen durch die Sonne, unten kann aber trotzdem was wachsen, weil das ist nämlich ein großer Punkt, ähm, den die, wie der, Kre der Kreisbauernverband, genau, der sagt natürlich zu Recht. Äh, wir kriegen kein Weizen aus der Ukraine, wir, müssen selbst, wir sind selbst sehr wichtig in der Ernährungsfrage und das kann ja nicht sein, dass wir dann da hier unsere Flächen dann zubauen lassen mit Solaranlagen. Und wenn das aufgehen würde, dass man unten drunter doch was machen kann, vielleicht ist das die Zukunft, wer weiß. Mit, mit Reben scheint es erstmal zu funktionieren, aber wir gucken uns das auch nochmal
0: genauer an. Ja, Windkraft in Wiesbaden, da brauchen wir nicht drüber reden. Das Nö. wäre ein skurriles Bild.
1: skurriles Bild, ja. Es gibt auch einen Taunuskamm, aber da ist, glaube ich, momentan nicht so sehr viel Bewegung mit drin. Also, das ist, äh, gibt es nichts Großes zu sagen. Da ist der, der Rheingau-Taunuskreis das interessantere Pflaster momentan.
0: Ja, mit einer extrem großen Fläche. Wir kommen mal zu was Kuriosem, würde ich es bezeichnen. Äh, in diesem Jahr hat ja die Region hier zwei Tierchen letztendlich beschäftigt, von denen man vorher ich noch nie was gehört hat Oder, Herr Schilling, haben Sie vorher irgendwas vor dem Jahr 2022 von der Tigermücke oder
1: von der asphaltato gehört? Ja, selbstverständlich. Die waren ständig in meinem Bewusstsein drin. Und äh, die haben auch bei mir schon auf, der, auf dem Balkon gelebt. <lacht> Nein, Quatsch, vollkommener Unsinn. Es war natürlich... Sommerloch war es nicht, aber es war schon eine lustige und erheiternde Geschichte, als sich Wiesbaden ähm, auf die Suche nach der Nosferatu-Spinne gemacht hat, die ja überall aufgetaucht ist, ähm, in sozialen Medien, in allen möglichen, überall ist er aufgetaucht. Nur in Wiesbaden ist er wirklich nicht so wirklich aufgetaucht. Also ich habe sie zumindest nicht gesehen. Dafür, ähm, <lacht> dafür kam die Tigermücke. Und die ist ja, ähm, die wurde auch dann auch entsprechend von der CAPS, von der kommunalen Arbeitsgesellschaft zur Schnakenbekämpfung, wurde die dann auch entsprechend äh, an den verschiedenen Stellen, wo sie gesichtet wurden, dann auch direkt bekämpft, weil das kleine Mücklein ist ja gefähr gefährlich. Das kann äh, Malaria übertragen und das ist, äh, also ist, glaube ich, die Krankheit, die für die häufigsten, also äh, die meisten Todesfälle in ganz auf der ganzen Welt zuständig ist oder verantwortlich ist. Aber die gab's wirklich, aber die ist man am Bekämpfen, die hat man auch im Blick. Aber ich glaube auch die Nosferatu-Spinne ist ja nicht wirklich eine schlimme Spinne, außer dass sie groß ist. <lacht> ja, dafür gab es schon einige Haltliche zu beiden Tieren auf jeden Fall. Ja, das ist so eben schön, also Tiere gehen, ja. <lacht> Tiere verkaufen sich gut und, und gerade wenn es solche komischen Viecher sind und noch dazu mit so einem Namen wie Nosferatu, also Richtung Dracula, ja und das ist alles, Es ist natürlich ein gefundenes Fressen und, und das passt dann auch und das ist dann äh, auch nett und aber ich glaube wirklich gefährlich ist sie nicht. Und, Mag auch sein, dass ihr irgendwo in Wiesbaden lebt, aber wir werden, wir werden sie bestimmt im nächsten Sommer oder im nächsten Frühjahr, wenn es wieder wärmer wird und sie aus den ganzen Balkonkästen und Ritzen rauskrabbeln und hervorkommen, werden wir wieder mit der Nosferatu-Spinne haben, ganz sicher.
0: Ich glaube, Kollegin Eva Bender, die dazu ja auch einige Stücke gemacht hat, die hat wahrscheinlich auch in den Gesprächen mit der Caps und NABU extrem viel Neues dazu gelernt.
1: Das kann man sagen, würde ich auch sagen, ja.
0: <lacht> nee, ein aufreger Thema war das jetzt nicht, aber ja, hat schon einige Leute beschäftigt dagegen war und das glaube ich nimmt auch nochmal einen größeren Teil ein aufregerthema eigentlich durchgängig in Wiesbaden s Verkehr oder Herr Schierling weil dazu habe ich gefühlt jede Woche jeden Monat was gelesen jetzt zuletzt eben auch durch, den, durch die Fahrplanreduzierung dass in Wiesbaden immer noch nach dem Ferienfahrplan gefahren wird weil nicht genügend Fahrer zur Verfügung steht ständig ja. Leute schreiben dass Busse ausfallen oder verspätet sind gar nicht ja, kommen ist
1: das ist richtig, ja. SW-Verkehr ist eben auch ein Thema, ähm, was so wirklich an die Menschen rangeht, weil es betrifft wirklich jeden. Ja. Also ähm, in Politik kann man machen, dann ist, manchmal ist es weit weg, dann interessiert es einen so nicht so wirklich. Aber wenn der Bus nicht kommt, weil man da steht, dann ist man selbst betroffen und dann ist das ein Thema. Und das war eben in diesem Jahr extrem. Es fing eben an durch, äh, sage ich mal, ich behaupte jetzt mal, nicht unbedingt durch SW verschuldet, weil es gab eben einen krassen Fahrermangel. ja, Und das war durch äh, Corona und Krankmeldungen und auch immer. Und den konnte man eben nicht ausgleichen. Und äh, Fahrer sind auch abgewandert nach Rhein-Hessen rüber Richtung ähm, Bad Kreuznach oder Alzey, ich weiß nicht mehr genau. Das konnte man eben nicht mehr kompensieren. Und dann ist man eben dazu übergegangen, als erstes hat man einen Notfahrplan erstellt. Ab März war das, glaube ich, dass man einige Linien eingestellt hat. Äh, zum Beispiel Linie 2 ist dann nicht mehr gefahren und es eskalierte dann immer mehr und mehr und äh, führte dann dazu, dass man sich dann irgendwann entschlossen hat von Seiten von SW, dass man sagt, wir fahren jetzt nur nach dem Samstagsfahrplan. Der wird bis heute gefahren und der wird auch noch mindestens bis März nächsten Jahres so gefahren, weil so lange äh, gilt er ja noch. Der übliche Fahrplanwechsel Anfang Dezember, also jetzt, ist weggefallen weil es auch äh, äh, keinen Sinn macht. Es gibt nicht mehr Fahrer und es wird auch nicht mit mehr wird auch nicht mit mehr Fahrern gerechnet. Und man wird eben sehen, wie man da im nächsten Jahr vorangeht und wie man es versucht, auf die auf die auf die richtige Schiene zu bringen. Und das ist natürlich auch ein Thema, was auch den Rheingau-Taunus-Kreis begriff. weil ähm, Wiesbaden und der Rheingau-Taunus-Kreis sind natürlich extrem eng verbandelt mit dem öffentlichen Personennahverkehr. Ähm, insoweit es jetzt bei euch mit den Bussen, die anderen Gesellschaften aussieht, kann ich jetzt nicht wirklich sagen. Aber SW-Verkehr war eben wirklich gebeutelt davon. Es hat eben, also auch Schulkinder, Schulbusse sind ausgefallen, also wirklich richtig krass.
2: Also das Grundproblem, dass zu wenig Busfahrer da sind, das betrifft, glaube ich, alle. Ganz Deutschland, alle, ja. Alle in Deutschland, wobei die Situation bei uns im Kreis natürlich eine ganz andere ist, weil wir keinen SW-Verkehr haben haben. Wir haben eine rheingau verkehrsgesellschaft die hat aber keine eigenen Fahrrad, die hat auch keine eigenen Busse, sondern die bestellt nur andere Firmen und vergibt Aufträge dann für so und so viele Jahre. Und da hatten wir jetzt ähm, zum 11.12. einen wirklichen Fahrplanwechsel. Da wurde... Ähm, ich muss über den Daumen gepeilt, würde ich jetzt mal sagen, 50 bis 60 Prozent der Strecken neu vergeben. Also der größte Wechsel seit vielen, vielen Jahren, weil das mit der Nassauischen Verkehrsgesellschaft, denen hat man das angelastet, dass die das nicht mehr hinbekommen haben in den letzten Monaten. Da gab es Fahrtausfälle von über 50 Prozent an manchen Strecken. Ja, nun haben sie neue Gesellschaften, aber es holpert jetzt auch. Es ist zu früh jetzt ähm, zu sagen, das ist jetzt alles auch nicht besser als vorher wir müssen dem Ganzen erstmal eine Chance geben, aber die RTV aus mächtig am Strampeln. Wir haben Beschwerden, kriegen wir aus verschiedenen Kreisteilen. Die Schulbusse in Abergen kommen nicht, in Idstein das Rufbus-System ähm, funktioniert nicht so, wie es soll. Die Grünen haben da schon Beschwerde eingelegt in Idstein. Wir müssen gucken, aber die Schuldfrage ist eben schwierig zu klären, weil wir haben nicht nur im Busbereich einfach einen gravierenden Mangel an Fachkräften muss mal sehen, was da draus wird. Das Problem bleibt. Wir wollen alle, äh, schön, dass alles klimaneutral wird, dass wir alle mehr Bus fahren, weniger Auto. Aber es ist de facto gar nicht möglich im Moment.
0: Ja, also das schafft man halt auch wenig Anreize für die Bürger, letztendlich auch vom Auto wegzukommen und auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen. Weil wer möchte ständig im verspätet irgendwo ankommen. Noch dazu ist es auch echt teuer, muss man noch dazu sagen. Also Bahnpreise. Ich glaube, ich habe letztens Preise gesehen von eins nach Köln, da hat eine einfache Fahrt 72 Euro gekostet und da fragt man sich, wer soll das sich leisten und so ist es ja auch hier im Stadtverkehr. Ich glaube, eine Einzelfahrkarte kostet irgendwie 3,20 Euro irgend sowas. Und das ist ja das sind Preise, die jetzt nicht dazu anlocken, vom Auto auf den Bus umzusteigen. Und das 9-Euro-Ticket hat ja gezeigt, dass die Leute da insgesamt schon was mit anfangen können. Die Busse waren schon voller, gerade am Anfang. Da haben auch viele es gab auch viele Schreiben von Lesern, die meinen, oh, die Busse sind hier so voll, die bräuchten eigentlich mehr Busse für, den, für so viel Fahrgastaufkommen, was natürlich nicht möglich war. Aber ja, 9-Euro-Ticket war ja auch ein großes Thema dieses Jahr, Herr Schilling. Ne?
1: Es war ein Riesenthema und es ist in Wiesbaden auch gut gelaufen. Die Umsetzung war gut, man hat es direkt am Automat bekommen, also kann man nicht meckern. Die Busse waren auch gut voll. Aber es wurde eben alles überschattet im Prinzip durch diese ähm, SW Verkehr hat 750 Fahrer ungefähr und im Sommer haben allein 130 gefehlt durch Krankheit. Ja, also das, ist, ähm, das war, ist natürlich dann krass ja und das hat dann eben diese eben zur Folge, was wir eben gesagt haben, also Krankheit und abgewandert hat eben zur Folge, was wir eben gesagt haben, dass eben extrem viele Busse ausgefallen sind und das äh, erhöht natürlich nicht die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs. Da fragt man sich schon fahre jetzt Bus oder fahre ich nicht Bus, wenn man an die Haltestelle kommt und die elektronische Anzeige zeigt, von fünf Bussen vier Fahrt entfällt. Ja, das ist keine Werbung. Aber wie der Herr Schäfer schon sagte, das ist jetzt kein hausgemachtes Problem von SW in dem Sinne erstmal, sondern das ist ein Problem, was bundesweit aufschlägt. Und es betrifft auch nicht nur den RTV, es betrifft auch den gesamten RMV. Das ist ja die Übergeschichte, auch mit SW und RTV. Ja, das ist... Auch da gibt es Zugführermangel und bis zum geht nicht mehr. Ja, Auch da fallen die S-Bahnen aus. Also das ist jetzt nichts Hausgemachtes.
2: Ich habe da sehr ungute Erfahrungen gemacht, was die S-Bahn angeht, gerade zwischen ähm, Frankfurter Flughafen und Wiesbaden. Ähm, ein Beispiel aus dem Oktober. Ich kam aus dem Urlaub Samstagabend zurück. Ähm, und da stand dann auf meiner RMV-App, dass von, von drei Bahnen zwei schon mal gar nicht fahren. Eine Linie kann nicht bedient werden, weil ähm, im Stellwerk Bischofsheim, glaube ich, ähm, Personalmangel. So stand das da sogar in der App drin. Also das habe also ich auch gesehen. Zwischen Landeshauptstadt und Flughafen Frankfurt der mit der größten in Europa gibt es nur noch eine S-Bahn. Davon fallen welche aus. Dann kommt man abends an mit, mit drei Koffern und Familie. Dann steht ähm, nach dem eintracht alles voller Fans. Feierpublikum, was zwischen Frankfurt, Mainz, Wiesbaden unterwegs ist. Und dann sitzt man da in einer vollen S-Bahn, die ja sowieso nicht nach Fahrplan fährt. Da fragt man sich schon... Ähm, wo sind wir mittlerweile gelandet? Und wie soll das noch weitergehen? Also das ist ja nun wirklich nicht auf dem Land, ich spreche sonst für den Rheingau-Taunus-Kreis, aber da, mitten in der Metropolregion und kaum was fährt, da müssen sich mal Leute wirklich Gedanken machen, wie das besser werden soll.
0: Ja, es wird spannend zu sehen sein, ob die Probleme kurzfristig gelöst werden, auch gerade mit den Busproblemen hier, wie schnell man noch wieder in Wiesbaden zu dem normalen Fahrplan kommt. Mit Blick auf 2023 haben wir ja auch schon über die Landratswahl im Rheingau-Taunus und letztendlich die Energiewende gesprochen, im Großen und im Kleinen. Gibt es sonst Themen, die wichtig werden im Rheingau-Taunus und Wiesbaden 2023?
1: Also, also Themen, die im nächsten Jahr wichtig werden, sind eigentlich die Themen, die aus 2022 fortgeschrieben werden. Ja. Also ich denke mal, dass uns weiterhin auch noch Corona beschäftigen wird. Das ist noch nicht durch, bin ich ziemlich sicher. Nicht mal so krass, aber äh, es wird trotzdem noch ein Thema sein. Was ein Thema sein wird, weiterhin glaube ich ganz sicherlich, ist der Fachkräftemangel auf allen Ebenen. Ich glaube, ähm, die Geschichten in Sachen Wohnungsbau, Stadtentwicklung wird uns äh, wird ein ganz großes Thema werden. Energie auf jeden Fall. Wie kann eine Energiewende gelingen? Äh, kann die überhaupt gelingen? Können wir uns umstellen? Die ganzen Aspekte, ähm, das wird sein. Ich weiß nicht, also da wage ich jetzt überhaupt keine Prognose, inwieweit der Ukraine-Krieg uns noch im nächsten Jahr weiter beschäftigen wird. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie da die Entwicklung sein wird. Ansonsten Wohnen, ja, was ich eben schon mal sagte. Und das, was ich schon sagte, was so ein bisschen ein Herzensthema von mir ist, worauf ich immer gerne den Blick lenke, ist eben auch, wie geht es weiter mit den, ich sage in Anführungsstrichen, nicht das ist nicht, das wird gemeint, mit den Alten. Weil das wird ein Thema sein, was die Gemeinden und Städte, egal wo, richtig treffen wird. Bin ich mir ziemlich sicher. Und damit ist natürlich auch dann eben auch die Gesundheitsfrage, Krankenhäuser, medizinische Versorgung, dieser ganze Komplex ist, ist damit verbunden.
2: Aus meiner Sicht würde ich sagen, dass vieles, was uns hier lokal beschäftigt, auf jeden Fall Auswirkungen sein werden von dem, wie es in der Ukraine weitergeht, die Preisentwicklung, die Energiefrage, All das. Zum Beispiel wird gerade auch der Kreishaushalt äh, verschoben, weil man gar nicht genau weiß, wie viele Zuweisungen kommen denn von wo und woher. Es gibt viele Unklarheiten, was, wo der Bund erstmal entscheiden muss und der Bund wiederum muss gucken, wie die Weltlage ist. Und das alles wird sich dann erst auswirken. Was grundsätzlich bleibt, hatten wir ja schon besprochen und hat äh, Martin auch schon gesagt, ist der Fachkräftemangel. Betrifft die Busse? Wir werden sehen Anfang Januar, ob die Schüler zu den Schulen kommen. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Und dann bin ich natürlich gespannt, wer wird Landrat? Das ist für mich die Frage der nächsten Monate.
1: Was mir gerade noch in den Kopf geschossen ist, weil ich glaube, was ein ganz wichtiges Thema in Wiesbaden sein wird, vielleicht auch in den größeren Städten im Rheingau-Taunus-Kreis, zum Beispiel Ittstein, könnte ich mir vorstellen, ist, wie entwickelt sich die Innenstadt? Also das wird, ein, das wird 100% ein Thema hier in Wiesbaden werden. Wie mache ich die Innenstadt attraktiv? Geschäfte sterben oder kein sterben? Wie muss eine Innenstadt aufgestellt sein? Mehr Gastronomie, mehr Grün, rein Lebensraum, Innenstadt unter diesem Sch äh, Schlagwort. Wie entwickeln sich die ganzen Paketdienste, der Online-Versand? Wie entwickeln sich Fachgeschäfte? Also das wird ein riesiges Brett sein, was da zu bohren gilt. Und das liegt ja in Wiesbaden bei der Frau Henninger. Das wird also ein, ein, also ein, ein ganz, 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 ganz großes Thema. Das ja. Folge Juli erinnerten dazu. Ja
0: mit so den ganzen Leerständen, weil Laden die, die zu groß sind, da haben wir Galerie Kaufhof, die eventuell schließen hier auch in
1: Wiesbaden. Also Gastronomie auch, wie auch immer, ich letztens die letzten Monate, wenn ich auf die Arbeit gegangen bin, war die Innenstadt sehr leer und jetzt in den letzten drei, vier Wochen äh, auch mit, mit, mit Weihnachtsmarkt oder wie auch immer mit Vorweihnachtszeit, ich war erstaunt wie schlagartig, wie voll die Wiesbadener Innenstadt plötzlich mal wieder war. Das wird also glaube ich, so wie es früher war, Mann. man weiß das gar nicht mehr. ja. Und dazu gehört natürlich auch im weitesten sind dann auch wieder die Erreichbarkeit der Innenstadt, sei es jetzt mit dem Fahrrad, zu Fuß, mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also das wird, das wird ein riesen, riesen Thema werden.
0: Wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, noch Ideen habt, was für Themen auch euch bewegen im nächsten Jahr, könnt ihr das gerne in die Kommentarspalten unter den Social Media Posts schreiben oder auch gerne Kritik und Anregungen zur Folge oder zu sonstigen an audio.vrm.de. Das ist die letzte Folge, das letzte Mal, dass ihr uns 2022 hört, aber 2023 geht es auch bei Reingehört weiter. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, alles Gute für das nächste Jahr und es sind ja nur ein paar Tage, dann hören wir uns wieder. Bis dann. Ciao. Reingehört ist eine Produktion der VAM. Von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online- und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die VolontärInnen der VRM. Erreicht uns per Mail an
1: audio@vam.de.